0: Ich war am Bodensee auf einem Lichtschutzkongress und da wurde uns dann stundenlang erzählt, wie schlimm die Sonne ist und dann war Mittagspause und wir sind alle rausgestürmt. Es war im Frühling zu den ersten Sonnenstrahlen und wir haben fast alle einen Sonnenbrand gekriegt, weil wir sie so genossen haben. Also das heißt, in uns steckt etwas, was uns an die Sonne zieht, aber äh, wir müssen einfach weise mit ihr umgehen. Schwarz begegnet der Soul Talk bei Katharina Pirktl.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts «Schwarz begegnet». Mein Name ist Katharina und mein heutiger Gast ist Dr. David Haug. Dr. Haug ist Begründer eines der führenden Forschungsinstitute der Naturkosmetik weltweit. Und ich freue mich, dass wir uns heute unterhalten können über Hautgesundheit, über die richtige Dosierung von Vitamin D und über Well-Aging. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schön, dass ihr dabei seid. Wir lieben ja Naturkosmetik und haben uns schon ein paar Jahre beschäftigt damit, weil wir ja selber Naturkosmetik eben im, im Haus haben, in unserem Spa haben. Und natürlich, wenn man sich mit Naturkosmetik beschäftigt, kommt man beim Dr. Haug nicht vorbei, bei Dr. Haug Kosmetik. Viele von euch kennen das wahrscheinlich und haben das schon gesehen in verschiedenen Bereichen. Und wir haben einen Partner gesucht, der uns weiterentwickelt und uns hilft in der Naturkosmetik. Und wie gesagt, es ist mir eine ganz große Freude, heute einen Pionier in der Naturkosmetik, wie er nennt Wirkkosmetik, glaube ich. Aber da wird dann noch ein bisschen was erzählen bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Herr Dr. Haug. Wunderschön, dass Sie da sind bei uns in Mirming.
0: Vielen Dank für die freundlichen Worte und auch für den herzlichen Empfang hier bei Ihnen im Schwarz. Und ja, ich freue mich auf den Podcast.
1: Fein. Was machen Sie, was ist Ihre Mission, was ist Ihr, Ihr Antreiber sozusagen, Naturkosmetik zu machen und wie ist die Geschichte dazu?
0: Ja, die Geschichte dazu ist, dass ich schon als äh, fünfjähriger Junge mit meinem Großvater Kamillenauszüge gemacht habe und wir selber äh, Cremes angerührt haben. Also es hat mich schon immer fasziniert, mit Natur und Naturstoffen zu arbeiten. Ich habe dann später eine klassische Arzneimittel-pharmazeutische Ausbildung gehabt. Dann habe ich im Bereich Dermatologie, was natürlich auch zur Kosmetik gut passt, experimentelle Dermatologie promoviert und habe über viele Stationen die Kosmetik begleitet, bis wir zu dem Punkt kamen, vor sieben Jahren, dass wir ein eigenes Forschungs- und Entwicklungsinstitut im Allgäu aufgebaut haben, wo wir wirklich Naturstoffe auf Wirkung und auf Sicherheit untersuchen und die für den kosmetischen Einsatz dann sozusagen vorbereiten. Und was mich da wirklich fasziniert, ist die verschiedenen Wirkrichtungen, die die Natur in petto hält. Mhm
1: das war ja, das ist jetzt ja ein Trend, glaube ich, kann man sagen, oder? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber wahrscheinlich auch so. Das ist ein Trend, das ist fast, sich mit Natur, Nachhaltigkeit zu beschäftigen, ist, ist modern. Ähm aber das war ja bei Ihnen schon eben schon ganz früh da und die ersten Schritte werden nicht so einfach gewesen sein, da sich auch äh, seinen Platz zu machen. Äh, und äh, wie, ist diese, wie, wie ist dieser Werdegang? Man hat eine Vision, man will was machen, man fängt damit an. Äh, es ist vielleicht auch anstrengend und äh, und dann ist man irgendwo da, aber hat noch weitere Visionen. Was, was können Sie uns da dazu sagen und wie ist es so, wenn, wenn ein Produkt, das vielleicht zuvor in irgendeiner Nische gestanden ist, dann irgendwann weiter vor wieder gerückt wird und ein bisschen in, einen, in ein Fenster gerückt wird sozusagen?
0: Also es ist genauso, wie Sie gesagt haben, die Entwicklung ist wirklich so, dass die ganze Welt sich in Richtung Nachhaltigkeit dreht, dass die Natur in den Fokus gerückt wird. Als wir vor 20 Jahren mit Naturkosmetik angefangen haben und wir waren auf den Messen und haben gesagt, ähm, habt ihr auch irgendwelche Naturwirkstoffe, ähm, hat man uns auch ein bisschen ausgelacht. Und wir waren so ein bisschen die Treehugger, also die diese... Die Leute, die diese Bäume umarmen und so aus der, aus der Bio-Ecke mit dem kratzigen Wollpulli, der zwar ethisch-moralisch in Ordnung ist, aber der überhaupt von der Performance und vom Lifestyle überhaupt nicht gut ankommt. Und es hat sich völlig gewandelt. Natur, Nachhaltigkeit, Bio ist Mainstream. Und der Konsument fragt mehr Naturstoffe nach, als wir aktuell überhaupt liefern können. Das sehen wir in der Lebensmittelindustrie. Und das Gleiche sehen wir auch in der Kosmetik. Da hat die konventionelle Kosmetik, ist sozusagen noch Vorreiter, weil man ihr eine deutlich erhöhte Wirkung zuspricht, aber sie wächst nicht mehr. Die Naturkosmetik wächst zweifach mit zweifachen Prozentsätzen jedes Jahr. Und der Konsument erwartet sich halt mehr als einfach nur ein ethisch-moralisch gutes Produkt, sondern er erwartet sich die gleiche Performance wie von der konventionellen Kosmetik.
1: Und wenn man jetzt, Herr Dr. Haug, in sich entscheidet, einmal zu schauen, ähm, ob ich Naturkosmetik nehmen könnte, und ich gehe in ein Geschäft und äh, will da einfach einmal schauen, ist das eine Möglichkeit für mich, ähm, auf was muss man achten?
0: Also, ähm, es ist für den normalen Konsumenten sehr schwierig, ähm, weil. Der normale Konsument ist ja kein Fachmann. Und oft ist in der, in der Kosmetik generell alles Marketing getrieben. Das heißt, es sieht schön aus, aber ist das Produkt überhaupt richtig für mich? Sind die Stoffe, die da drin sind, das Konzept, kann ich damit überhaupt einhergehen? Da empfehle ich lieber zum Beispiel wie bei Ihnen hier im Spa, sich beraten zu lassen. Kosmetikwahl ist auch eine Vertrauenssache. und Das heißt, ich gehe zu dem Ort meines Vertrauens, mit einer kompetenten Gegenüber, die mich berät, die meine Haut anschaut, die mich ansieht und die mit mir das richtige Produkt auswählt und auch ehrlich und nachhaltig mir erklärt, was wäre die beste Marke für mich.
1: Ich meine, es wird ja relativ viel angegeben. Ich gehe da in ein Geschäft rein. Äh, Kosmetik äh, ist ein großes Thema. Es sind, ich habe selber ja auch drei Töchter und einen Sohn. Das heißt, wenn wir äh, einkaufen gehen, ist das schon ein fixer Gang mittlerweile, dass man sich irgendwelche Augenpads irgendwo mitnimmt, eine Maske oder so. so. So viele Kleinigkeiten, die sich aber in der Summe dann auch wieder viel sein. Ähm, auch viel äh, Müll ist, aber auch eben viel Marketing, weil die Jungen natürlich auch auf das ganze Instagram und so weiter schauen, Social-Media-Bereich, was passiert da. Auf was kann man vielleicht auch als, 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 äh, nochmal schauen und wo sollte man vielleicht einmal die Hände weglassen?
0: Also ich bin natürlich da jetzt sag ich mal eingefärbt. Ich würde sagen, nehmen Sie auf jeden Fall Naturkosmetik, weil dann können Sie schon mal sicher sein, dass viele äh, synthetische Stoffe, die sich vielleicht im Körper oder auch in der Umwelt anreichern, nicht drin sind. Sie können natürlich auch sehen, wie ist die Verpackung aufgebaut Ist da viel Kunststoff mit dabei in der Verpackung Ist die vielleicht schlecht abzubauen Das sind alles Punkte, die Sie selbst auch beobachten können Aber auch, auch hier nochmal auch den Hinweis Lassen Sie sich gut beraten Dann finden Sie auch gemeinsam mit dem, der Sie berät, das richtige Produkt
1: mhm. Und ähm, ich habe gesehen, in meiner äh, wo ich ein bisschen recherchiert habe, dass es auch natürlich ähm, Zertifizierungen gibt. Und Sie haben sich auch mit dem beschäftigt. Gell? Ich glaube, das äh, ist ja ein Thema. Gibt es da irgendwas, wo man sich verlassen kann? Oder, oder ist das auch nicht so hundertprozentig sicher?
0: Ja, also es gibt, wir kennen es aus einer Lebensmittelbranche, die Biozertifizierung, das ist ein einheitliches Label, das gibt es leider in der Naturkosmetik nicht. Also das heißt, es gibt verschiedene Zertifizierungen, die sind ähnlich zu 80 Prozent, aber im Feintuning gibt es dann doch nochmal Unterschiede, wie man biologische Stoffe berechnet wie man naturidentische Stoffe berechnet. Aber ich würde mal sagen, wenn ein Label drauf ist, gibt es, ich sage mal, ein renommiertes Label wie Nature, BDH, Ökosair, dann gibt es schon nochmal eine gewisse Sicherheit, dass, dass ich wirklich ein, ein hochwertiges Produkt in der Hand habe. Aber am Ende gibt es doch nochmal stärkere Labels. Also ich habe zum Beispiel das weltgrößte Label Nature mitgegründet. Ich würde sagen, das ist so mit einer der stärksten Labels, die überhaupt auf dem Markt sind, weil die wirklich konsequent bis ins hochdetaillierte, komplizierte alles runterberechnen und eben alle Lücken schließen, die da vorhanden sind. Wir selber haben jetzt für unsere Marke das NCS-Label gewählt. Das ist zu 99 Prozent mit Nature identisch, aber es ist eben nicht im mass erhältlich, was für uns auch noch wichtig war. Weil Nature eben mittlerweile so weit verbreitet ist, dass, dass es von wertiger bis, sage ich mal, sehr günstiger Kosmetik verbreitet ist.
1: Aber trotzdem finde ich das äh, sensationell und gratulation, dass man sich diese Arbeit an tut, der Zertifizierung anzufangen, sich zusammenzutun und damit den ganzen Markt weiterentwickelt. Also das finde ich immer sehr bewundernswert, wenn man nicht... Ähm, nur unter Anführungszeichen an seine an seine Marke denkt und an sein Unternehmen denkt, sondern sagt, okay, wie kann ich die ganze, diesen ganzen Bereich weiterentwickeln. Und deshalb äh, Kompliment und Gratulation und auch meine Hochachtung äh, für das, dass man sagt, okay, ich tue was für die Allgemeinheit und äh, für andere Firmen, für Mitbewerber oder wie immer man das nennt, äh, finde ich ehrlich eine große Sache.
0: Ja, ähm, danke. Also mhm. es gibt halt dem Kunden eine gewisse Transparenz und Sicherheit. Und ähm, wir waren, sage ich mal, vor vielen Jahren mit dem Gesetzgeber, also auch auf europäischer Ebene im Gespräch, ob die nicht auch ein europäisches äh, Logo machen wollen, wie im Lebensmittelbereich auch. Ähm, da haben sie jetzt keine Priorität drauf gehabt. Und deswegen haben wir als Industrie gesagt, dann, dann lasst uns das gemeinsam machen, um einfach äh, Vertrauen und Transparenz zu schaffen.
1: Mhm. Ähm, immer wieder, wenn man von Dr. Haug äh, spricht oder sieht oder liest, äh, geht es ganz oft um, äh, um den Namen Wirkkosmetik und äh, um auch diese Verträglichkeit, die Ihnen äh, scheinbar sehr wichtig ist und wo ein bisschen der Ursprung auch her ist. Ähm, was ist Wirkkosmetik und in welchem Zusammenhang auch diese Verträglichkeit und wie passt es vielleicht auch mit diesem Well-Aging zusammen?
0: Ja, äh, da haben Sie einen, einen guten Begriff äh, genannt, dieses Well-Aging ähm, oder wir sagen Better-Aging. Mhm. Ähm, der äh, Begriff, der am meisten verwendet wird, ist ja Anti-Aging. Und Anti heißt, ich, ich bin ja gegen was oder ich trete in einen Kampf ein, den ich schon verloren habe, weil wir werden alle altern. Die Frage ist einfach nur, wie ich altere. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen besser altern. Also wir wollen... Ähm, in einem guten, wertigen Zustand altern. Die Este Lauder, einer der ähm, großen Kosmetikpionierinnen, hat gesagt: Die ersten 20 Jahre trägt man sein Gesicht durch die Welt und ab dann trägt, äh, trägt man sein Leben im Gesicht. Ja. Ähm, und da ist schon was dran. Also, meine Mimikfalten verraten etwas über mich. Habe ich viel gelacht? Oder war ich unglücklich? Habe ich oder Also es, es wir, unser Leben ist auch im Gesicht. Und wir werden altern. Wir werden nicht auf so einen Nullzustand zurückkommen. Aber wir wollen besser altern. Und das ist eine Philosophie, die wir verfolgen. Wir wollen Menschen begleiten, besser zu altern. Und schöner zu altern. Und ähm, in einem guten Zustand. Und Wirkkosmetik heißt, dass auch ein Wirkversprechen dahinter ist. Also das bedeutet, ich möchte nicht nur marketingtechnisch was bedienen, dass die Leute da eine Wertschätzung erfahren und sich stimuliert abgeholt fühlen, sondern dass auch wirklich im Hintergrund das Produkt arbeitet, dass ich es das empfinden habe, ich nehme das Produkt und meine Haut geht's besser. Wir haben so, so eine Wiederauferstehungspflanze für uns als Leitmotiv. Und wir, wir sagen, alle, die mit unserer Marke in Berührung kommen sollen, dort soll die Haut wieder auferstehen. Also wir wünschen einfach, dass dass über die Wirkung des Produktes dort eine, eine Verbesserung stattfindet. Und äh, darum nehmen wir auch oder arbeiten wirklich wie im medizinischen Bereich einfach mit studienbasierten Wirkstoffen. Also äh, wo wir wirklich in, in intensiven medizinischen Studien an, an Hautmodellen, ähm, das, das können Hautzellen sein, das können aber auch Echthautmodelle sein, äh, beziehungsweise am Ende dann auch am vollwertigen Menschen die Wirkung dann nachweisen.
1: Wie pflegt sich Ihre Frau? Ich frage das jetzt bewusst, aber was würde, wenn jetzt Ihre Frau da sitzen würde, mit ihr haben Sie das Unternehmen, auch? das ist so ähnlich wie beim Franzose von bei mir, also sie arbeiten zusammen und haben zusammen Familie, was ja eine schöne Sache ist. Und wie pflegt sich Ihre Frau und wie schaut die Hautroutine Ihrer Frau aus?
0: Ja, also wir hatten ja oder wir sind schon lange gemeinsam in der Cosmetic-Industrie unterwegs und wir haben ja schon sehr viele produkte gemeinsam entwickelt und wir hatten eigentlich nie das ansehen eine eigene marke zu machen aber äh, sagen wir vor zehn jahren kam eine frau zu mir und sagte ich vertrage nichts mehr ähm, ich hatte sie hatte damals dann neurodermitis gekriegt und hat überhaupt nicht kein produkt mehr vertragen dann hat sie gesagt ähm, hilf mir, mach mir bitte ein Produkt dafür. Und dann habe ich ihr ein äh, Produkt entwickelt, das Beauty Fluid, das haben wir heute noch. Und das hat sie genommen, das hat ihre Haut wieder ins Gleichgewicht gebracht. Ähm, dann haben immer mehr Leute dieses äh, Familienfreundeskreises Produkt genommen, das wir dann am Ende 800 Stück im Jahr produziert haben. <lacht> Und, und dann haben wir gesagt, okay, dann lass es uns doch richtig machen und so sind wir zu der Marke gekommen, aber jetzt die Frage auf, auf, zu ihrer Antwort, also sie nimmt das Beauty Fluid im Regelfall, ähm, aber es ist ein Unterschied von den Jahreszeiten, also die Haut verändert sich, äh, wenn sie hier bei Ihnen in, im schönen alpinen Bereich sind, dann gibt es eine gewisse Luftfeuchtigkeit, die haben Sie vielleicht dort, äh, wo Sie zu Hause sind, nicht, ähm, also Ihre Haut ist mit ihrer Umgebung in Wechselwirkung. Und das ist auch jahreszeitenbedingt. Das bedeutet, meine Frau nimmt im, im Sommer entweder das DNA-Repair-Serum von uns und das Beauty-Fluid und im Winter nimmt sie die 7-Day-Cream, die ist nochmal etwas reichhaltiger, weil ähm, im Winter ist es so, dass ähm, die Haut weniger Lipide produziert und auch dadurch trockener ist und auch die Luftfeuchtigkeit natürlich runtergeht. Ähm, von der Pflegeroutine nimmt sie eine Reinigung Tonisierung, Augencreme und dann Serum und äh, Creme und ähm, es pilt sich einmal in der Woche weil der Zyklus äh, der Haut ist ungefähr 28 Tage bis sich die, ähm, die Zellen nach oben äh, bewegen ähm, das heißt zu viel pilen ist auch nicht gut, es peelt sich einmal die Woche und ähm, je nach Bedarf zum Beispiel nach langen Tagen und kurzen Nächten nimmt sie auch mal ein iPad, äh, um einfach noch mal so dieses Auge äh, aufzufrischen. Das ist, sage ich mal, so der Regelfall. Und dann äh, hat sie natürlich den Zugang über das Labor, dass sie ihre eigenen entwickelten Produkte auch permanent mit austestet. Also von dem her mhm. sehen, werden hier und da noch mal extra Produkte eingesteuert.
1: Das heißt, wie schaut euer Bart aus?
0: Voll. Voll. <lacht> Wir haben <lacht> nämlich noch... Ähm, auch Kinder und auch mhm. ich, äh, die regelmäßig Pflegeprodukte benutzen. Das heißt, äh, Ablagefläche ist bei uns Mangelware, weil alles voll ist mit, mhm. äh, mit Kosmetika. Mhm.
1: Das denken wir, ja. Das ist das gehört, das ist Familie. Also das ist Familie und die Mission. Das ist dann bei euch wahrscheinlich das Badezimmer. Exakt. Ja, genau. Das ist <lacht> Man hört ja immer wieder, dass wir eben das, was Sie zuerst eh schon gesagt haben, die Schwierigkeit, das aufzuhalten, ist da, die, die Alterung. Aber wir sollten eben, die ganzen Umwelteinflüsse sind immer größer über die Jahre geworden. Stimmt es? Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Ist da ein Unterschied über die Jahre jetzt geworden? Dass wir sagen, weil oft hört man von irgendjemand, die Oma sagt, ja, ich habe mich immer mit der Nevea eingecremt und das reicht eigentlich. Gell? Und das ist eine super Creme. Ist das so, dass sich das, dass sich das über die Jahrzehnte verändert hat, die Umwelteinflüsse, und das einen Einfluss auf unsere Haut mittlerweile hat?
0: Ja, es ist wirklich so, dass sich das verändert hat, weil wir heute Dingen exponiert sind, die die Oma vielleicht noch gar nicht gehabt hat. Und ähm, da nehme ich jetzt exemplarisch mal ein paar Sachen raus. Also zum Beispiel das Thema Feinstaub. Äh, Feinstaub sind absolute kleinste Partikel, äh, die eben Hautalterung katalysieren. Da gibt es ganz tolle Studien äh, in China, die einfach eine erhöhte Belastung haben, äh, wie die Alterung, wie, wie Faltenbildung äh, promotet wird. Also das heißt, Feinstaub ist eine Herausforderung. In den letzten 50 Jahren hat sich unser Arbeitsalltag verändert. Wir arbeiten am Bildschirm, da gibt es blaues Licht. Blaues Licht weiß man, schadet der Haut, bildet freie Radikale. Das Thema Licht ist nochmal ein eigenes Thema für sich, aber ich nehme jetzt nur mal das blaue Licht raus. Wir werden über das Handy exponiert, über blaues Licht, über ein Fernsehen exponiert. Und man sieht, dass auch eine Wechselwirkung nicht nur mit der Haut da ist, sondern auch zum Beispiel Augenkrebs etc. Einfach die freien Radikale in erhöhter Menge dann auf uns prallen über, über den Bildschirm. Wenn wir weiter im Büro sitzen, haben wir auch Drucker, die Ozon produzieren. Ozon ist, sage ich mal, ein dreifacher Sauerstoff der radikalisch abreagiert und somit ähm, auch nicht unsere Haut- und Körpergesundheit förderlich ist. Genau das sind jetzt ein paar Beispiele, die ich jetzt einfach nur mal genannt habe, äh, äh, wie sich unser Alltag verändert hat über die Technologie, über die wir auch sehr dankbar sind. Aber es sind einfach neue Herausforderungen und jede Generation hat ihre Herausforderung und der können wir aber auch begegnen.
1: Das finde ich interessant und habe ich ganz viel noch nie gehört. Vielen Dank für den Einblick. Was können wir tun und was gibt es äh, auch in, in der Firma, also bei Dr. Haug äh, für Produkte, was kann man da machen, was sollte man da tun und gibt es da überhaupt Möglichkeiten?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Blaulicht gerade bleibe, ähm, unser gesamter Sonnenschutz ist eigentlich vom Wording her falsch, weil wir schützen uns ja gar nicht vor der Sonne, sondern wir schützen uns nur vor UV-Strahlen. Ähm, die Sonne hat eben UV-Strahlen, Sie hat äh, sichtbare Lichtstrahlen, da gehört dieses äh, Blaulicht dazu, und sie hat Infrarotstrahlung. Und ähm, das heißt, wenn ich eine normale, ich kann selbst ein SPF von 50 haben, ich bin nicht gegen Blaulicht geschützt. Ähm, wir haben einen faszinierenden Stoff aus Österreich, das Astaxanthin. Das ist eine Alge, die ist grün und wird am Ende ihres Lebens der Sonne ausgesetzt, und dann wird die über Nacht blutrot, weil sie schützt sich gegen die Sonne und bildet einen Schutzstoff, der heißt Astaxanthin. Und dieses Astaxanthin absorbiert blaues Licht. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel unser DNA-Repair-Serum nehmen, ähm, dann haben Sie einen aktiven Blaulichtschutz. Mhm. Das ist jetzt in Richtung Blaulicht. Ansonsten, ähm, was können wir gegen Feinstaub tun? Also nee, eine gute Pflegeroutine, indem man sich abreinigt, aber äh, indem man auch, sage ich mal, eine, eine gute Lipidschicht äh, mit feuchtigkeitsbindenden Substanzen benutzt, äh, also Hyaluronsäure etc., die binden dann diese Partikel, äh, diese Mikropartikel des Feinstaubs, die ich dann abends auch abreinigen kann. Also das heißt, die Haut ist eine Schutz, äh, ein Schutzorgan und dieses Schutzorgan wird über mein Kosmetikum nochmal verstärkt.
1: Mhm was man auch immer wieder hört und wenn ich jetzt jemanden da habt, der sich so gut auskennt, möchte ich diese Frage stellen, vielleicht klingt sie ein bisschen ähm, nicht ganz okay, aber ich stelle es jetzt einfach einmal. Man redet ja oft auch von diesem Vitamin D, das man über die Sonne kriegt. Ähm, was hat es damit auf sich und wenn man sich dann eben Sonnenschutz rauftut oder, oder eben diesen Schutz, äh, passiert da was oder passiert da nichts oder ist das ein Mythos?
0: Also ähm Vitamin D äh, hat eine lange Geschichte schon hinter sich. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal kurz nach Australien schauen, die Australier haben ja wirklich ein, ein Problem gehabt, weil auch die Ozonschicht kaputt war und da lernt jedes Kind, wir müssen uns vor der Sonne intensiv stützen, äh, weil die doch auch wirklich aggressiver ist wie bei uns. Und ähm, die nutzen viel konsequenter Sonnenschutzmittel, als wir es tun und äh, überraschenderweise gingen aber die Hautkrebsraten nicht runter, was ist passiert. Ähm, Vitamin D wird in der Haut gebildet durch UVB-Strahlung. Und diese UVB-Strahlung, das ist sozusagen B-Burning, diese Sonnenbrandstrahlung, ähm, die blockieren wir ja über den SPF, also über, die, über diese äh, Creme, die auch einen SPF hat. Ähm, die UVB-Strahlung geht in die obersten Schichten und bildet dort das Vitamin D-Stimuliertes. Und wenn ich diese Stimulation aber nicht mehr habe, bildet mein Körper nicht mehr ausreichend Vitamin D. Das heißt, wenn ich zu viel Sonnenschutz nehme, muss ich unbedingt auf Supplementierung von Vitamin D von außen achten. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Gut, vielen Dank. Das ist schon gute Erklärung. Ja. Und, und ja, sehr wertvoll. Ja,
0: Vielleicht noch ein Tipp dazu. Mhm. Ähm, also 20 bis 30 Minuten je nach Hauttyp reichen aus, um Vitamin D genug zu produzieren. Okay. Und ich appelliere immer einfach auch mit, auf einen mit einem weisen Umgang mit der Sonne. Ähm, Normaler Dermatologe würde Ihnen sagen: Gehen Sie komplett von der Sonne weg. Ich hatte für mich so ein Aha-Erlebnis, ich war am Bodensee auf einem Lichtschutzkongress. Und da wurde uns dann stundenlang erzählt, wie schlimm die Sonne ist. Und dann war Mittagspause und wir sind alle rausgestürmt. Es war im Frühling zu den ersten Sonnenstrahlen. Und wir haben fast alle einen Sonnenbrand gekriegt, weil wir sie so genossen haben. Also das heißt, in uns steckt etwas, was uns an die Sonne zieht. Aber äh, wir müssen einfach weise mit ihr umgehen. Ähm, wir wissen, dass Sonnenstrahlen Hautkrebs verursachen und dass sie auch die ha Hautalterung auf jeden Fall fördert. Aber wenn ich zum Beispiel zwischen 11 und 15 Uhr mich nicht der Sonne aussetze, wie die Spanier das zum Beispiel machen, die machen ihre Siesta, danach ist die Strahlung in der Intensität schon mal deutlich geringer. Mhm. Also man muss einfach mit Sonnenschutz und Sonne insgesamt einfach weise umgehen.
1: Mhm. Ja. okay. Ähm, wo findet man Dr. Haug? Wo kann man das kaufen? Wo findet man Informationen über die Produkte und wie, wie geht man da voran, wenn man das interessiert?
0: Also heute findet man ja alles im Internet. <lacht> <lacht> also das heißt, man findet uns natürlich auch mit allen Informationen im Internet. Aber wo sind die Verkaufsstellen physischer Art? Es ist so, dass wir nicht im mass sind, sondern nur an Verkaufsstellen, wo beraten wird. Also das heißt, im Spa, in der Kosmetikkabine, oder im Kosmetikfachgeschäft, wo auch eine Kosmetikerin am Regal berät. Ähm, oder in manchen Apotheken, die auch eine Kabine haben und die einfach auch eine dermatologische äh, Grundausbildung haben oder eine kosmetische, um einfach für ähm, den Kunden neutral das beste Produkt für seinen Hautzustand zu finden.
1: Mhm. Wie viele Produkte gibt es da?
0: Also wir haben unter 20 Produkte. Mhm aus dem Hintergrund ist, ähm, dass wir damit schon 90 Prozent aller Hautzustände erreichen können. Und wir wollen auch unser Produktportfolio nicht so sehr aufblähen, weil es einerseits den Verbraucher verwirrt, ähm, aber auch ähm, den Händler verwirrt.
1: Finde ja, Das finde ich sehr wertvoll. Ähm, als Laie kann ich das sagen, das ist wirklich oft zu viel, alles ein bisschen zu viel.
0: Ja, also viele Produkte sind einfach marketinggetrieben, also von, von so Großkonzernen ist, sage ich mal, fast 30 Prozent des Umsatzes läuft über äh, Produkte, die es in fünf Jahren vielleicht gar nicht mehr gibt, also so Trendprodukte. Ähm, und da ist einfach mehr Marketing als, äh, als wirklich nachhaltige Wirkung, die sie brauchen.
1: Aber wenn, sie jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte es einfach einmal spüren, welches Produkt wäre das? Und ich bestelle mir das jetzt einfach im Internet, weil ich es einfach einmal spüren möchte. Gibt es da ein Produkt, wo Sie sagen, okay,
0: also zum Beispiel das Beauty Fluid, was ich vorher erwähnt habe, das hat eine relativ breite Range, also vom Hautspektrum her, das wird fast jeder vertragen. Und da kann er mal in Berührung kommen mit der Textur von Dr. Haug. Wenn ihm das von der Reichhaltigkeit nicht ausreicht, kann man das mit einem Öl, mit einem, zum Beispiel Vitamin Oil Booster noch ein bisschen erhöhen. Aber das ist zum Beispiel ein Produkt von jung bis alt, wo man einfach mal in Berührung kommen kann, ganz niederschwellig. Und einfach mal ähm, die Marke Dr. Haug zu erleben.
1: Mhm. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für, Ihr, für Ihre Marke, für die Marke von Ihrer Frau und von Ihnen? Was wünschen Sie sich da? Was ist Ihre Vision?
0: Ja, also ich, ich wünsche mir, dass wir den, den Weg als Gesellschaft auch im Einklang mit unserer Marke weitergehen, dass wir mehr in, in, in Richtung Nachhaltigkeit, in Einklang mit der Natur leben. Das wünsche ich mir. Aber dass wir darüber hinaus auch nachdenken, da haben wir schon viel gemacht, aber dass wir einfach darüber nachdenken, wie ist der Lebenszyklus so eines Produktes? Wo wird es hergestellt? Seit Corona werden diese Fragen ja auch gestellt. Wo kommen die Rohstoffe her? Wie werden die Rohstoffe angebaut? Hat der Mensch, der, der diesen Rohstoff anbaut, hat er überhaupt einen, beträgliches Einkommen oder wird er ausgebeutet, um dieses Produkterlebnis am Ende zu haben. Also dass man wirklich vom, vom Anfang, vom, vom Samen der Pflanze, die den Wirkstoff dann später produziert, bis zur Verpackung, bis am Ort, wo das auch verkauft wird, einfach ein Win-Win-Verhältnis, ein nachhaltiges ähm, Win-Win-Verhältnis für alle Beteiligten inklusive der Natur aufbaut.
1: Ist das nachvollziehbar?
0: Das ist in weiten Teilen schon nachvollziehbar, hundertprozentig noch nicht, weil wir in einem Dilemma stecken, weil wir vom Carbon Footprint als Menschheit aktuell noch nicht neutral leben können. Das heißt, wir haben uns auch Hilfsmechanismen gebaut, wie ich CO2 kompensieren oder neutralisieren kann. Das heißt, ich fliege mit dem Flugzeug, produziere CO2 und, und pflanze dann irgendwo Bäume. Mhm. Das ist ein, ein erster Schritt. Aber es wird ja auch geforscht, dass irgendwann mal ähm, Flugzeuge auch vielleicht mal ohne Kerosin fliegen und, und dadurch nachhaltiger sind. Und ich würde mal sagen, wenn, wenn ich dem Menschen unterstellen würde, dass er immer nur die guten Absichten hat, dann, dann wird es funktionieren. Aber da ich auch weiß, dass der Mensch einfach oft nicht gut ist, äh, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Aber theoretisch, glaube ich, würden wir es hinkriegen.
1: Also die Vision wäre da in deinem Kopf, die
0: Vision wie wäre es gehen da. würde.
1: Ja, wahrscheinlich war die Vision schon immer wieder in deinem Kopf, sonst würden sie nicht mit Naturkosmetik angefangen haben und diesen Weg damals eingeschlagen haben, der ja auch nicht so einfach war. Also von dem her ähm, hoffe ich jetzt auf, auf ihre Vision ganz, ganz fest. Eine Sache, die wir jeden stellen, der bei uns ist und immer wieder, weil das Lernen natürlich immer wieder, das neue Lernen für uns ja sehr wichtig ist, uns manchmal ein bisschen herausfordert, weil wir müssen wieder was Neues lernen oder wollen was Neues lernen. Gibt es irgendwas, was Sie heuer dieses Jahr neu gelernt haben, was Sie noch nicht gekannt haben?
0: Also ich möchte nicht sagen, dass ich es nicht gekannt habe, ähm, aber was mir nochmal neu wichtig geworden ist, ähm, war vielleicht, sage ich mal, das Thema Toleranz und Barmherzigkeit mit dem Anderen. Wir leben ja in der, in der westlichen Welt ähm, seit zwei, drei Jahren mit starken Konflikten und unterschiedlichen Meinungsbildern. Und wir sind aber trotzdem alle Menschen hier in der westlichen Welt und Österreich, in Deutschland und ähm, wir sollen das verbinden, die zusammen suchen Und wenn einer eine andere Meinung hat, ist das keine Bedrohung für mich. Und ich unterstelle dem anderen auch erstmal das Beste. Der Albert Einstein hat gesagt: ein Abend, wo alle die gleiche Meinung haben, ist ein verlorener Abend. Also einfach mehr Barmherzigkeit haben mit dem anderen, wenn er eine andere Meinung hat.
1: Mhm. Barmherzigkeit ist ein schönes Wort. Über das muss ich jetzt einmal noch nochmal nachdenken, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das finde ich aber wunderbar und ähm, werde es so wirken lassen. Vielen Dank dafür. Und ähm, sie wirken für mich sehr ähm, in sich geerdet und ähm, sehr naturverbunden. Ähm, aber es wird vielleicht auch immer wieder Zeiten geben, wo man dann eben von äußeren Einflüssen ein bisschen getrieben wird oder weiter das Gefühl hat, ähm, es sollte schneller gehen. Oder andere möchten, dass es schneller geht oder man selber möchte, dass es schneller geht. Äh, wir äh, bleiben Sie in stressigen Zeiten ruhig. Gibt es da irgendwas, äh, was Sie uns da auch weitergeben können? Vom Dr. Haug privat sozusagen. Okay, ja,
0: sehr gerne. Ähm, also, ich würde diese, diese Antwort in, in, in zwei Unterantworten oder diese Frage in zwei Unterantworten zergliedern: normaler Stress und extremer Stress. Wenn würde sagen, im normalen, stressigen Alltag das ist für mich keine Bedrohung, ähm, weil Stress, also auch Adrenalin, bewirkt in uns, dass wir zu einer Höchstleistung kommen. Er wird erst zur Bedrohung wenn dieser Stress nicht abnimmt. Und mich begeistert seit Kindheit Kneipp, das ist so simpel, also auch mit, seine, mit Bewegung, Phytotherapie, ähm, Reize setzen, Reize nehmen. Aber ein, ein Bereich wird unterschätzt, die Ordnungstherapie. Kneips sagt, ähm, ich, mein Leben braucht Ordnung und ich habe Stress im Alltag, aber ich nehme mir heilige Zeiten und die Heilig heißt eigentlich abgesondert, also ich habe feste Zeiten wo ich Ruhe habe und die dafür kämpfe ich auch und dadurch, dass ich diese Zeiten habe kann ich auch in den anderen Zeiten Vollgas geben und wie das bei jedem Einzelnen aussieht ist das jetzt was anderes, also zum Beispiel für mich wäre auch so eine besondere Zeit wenn ich hier bei jedem Hotel wäre da kommen viele ihrer Kunden kommen ja lassen los wenn ich das fest einplane äh, und wenn es wenn wenn schon eingeplant ist im Kalender und nicht konkurriert äh, mit einem Geschäftstermin, ähm, dann ist das eine heilige Zeit, sage ich mal. Ähm, aber das wäre jetzt immer, das ist ja nur punktuell eingestreut. Also ein Tag die Woche, ähm, das hat sich auch über die Jahrtausende bewährt, wollten auch die Chinesen schon abschaffen, wollten eine Zehntageswoche machen. So. Das hat alles nicht funktioniert. Also wenn man ein Tag die Woche, alles loslässt, also ich gehe auch nicht auf mein Handy, schaue kein Fernsehen, kein Social Media und lass los und dann kann ich auch die restlichen Tage voll Gas geben das, das ist für mich der Anker ähm, im Alltag, jetzt äh, gibt es noch einen zweiten Anker ähm, wenn es mal richtig stressig wird also nicht im Sinne von positiven Stress sondern ähm, wir sind ja auch alle Herausgefordert. Es ist das Krieg in Europa. Ähm, es gibt mehrere Kochtöpfe, die überkochen können. Äh, Taiwan, das ist der Weltkrieg sogar. Iran hat jetzt die, die Bombe wahrscheinlich schon fertig entwickelt. Ähm, wir wissen, Inflation etc. Es sind viele Unwägbarkeiten, die verursachen in vielen Menschen Stress. Und ja, das kann nach einem greifen, aber ich habe für mich ein. Einen tiefen Frieden, weil ich mich in einem Anker festmache, der über diesen Themen ist. Und das ist für mich ganz persönlich meine Beziehung zu Gott, also meine, meine Religion. Mhm. Und dadurch kann ich diesen Stress auch loslassen.
1: Mhm. Ja, das ist sehr schön. Vielen Dank. Das ist jetzt wirklich ähm, ein wertvolles ähm, Ende. Und da gibt es jetzt auch gar nicht viel dazu zu sagen. Also vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Sein. Äh, vielen Dank für die ganzen wertvollen Tipps. Und äh, vielen Dank vor allem für das Persönliche, weil ich auch glaube, das ähm, ganz wichtig ist für uns Menschen, dass wir das jetzt momentan voneinander auch lernen. Was macht jeder und was gibt es für Möglichkeiten, und ich immer eine fester Meinung bin, es gibt Möglichkeiten, solange wir miteinander kommunizieren und voneinander lernen, können wir Menschen überleben. Wenn wir nimmer voneinander lernen wollen und uns nimmer anhören und nimmer ähm, die anderen Meinungen sehen, ähm, dann wird es für uns Menschen ein bisschen brenzlig. Ja. Also vielen Dank für die Zeit und vielen Dank fürs heute bei uns sein. Das erste Mal eintauchen sozusagen in die Schwarzwelt und ich freue mich schon, wenn ich irgendwann die ganze Familie dazu noch kennenlerne.
0: Danke für die Einladung und für das sehr freundliche Gespräch.
1: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an der heutigen Folge wie ich und äh, bleibt bitte noch kurz dran, wir hätten noch etwas für euch. Werbung. Hallo, mein Name ist Katharina. Und ich bin da bei uns im Alpenresort Schwarz für den Schwarz Campus zuständig. Wir im Schwarz verfolgen die Vision, wir schaffen nachhaltig den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Den Raum für Weiterentwicklung möchten wir im Rahmen unseres Schwarz Campus auch nach außen hin anbieten. Ob als Geschenk oder für die eigene Weiterentwicklung unter shop.schwarz.at Findet ihr Angebote wie einen ganzheitlichen Gesundheitscheck, Business Coachings, Retreats, Waldbaden und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Alle Infos findet ihr unter shop.schwarz.at
0: Werbung Ende
1: Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Und falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für mich habt, bitte schickt es gerne an die Mailadresse podcast .at. Und für heute wünsche ich euch nur das Beste. Bis zur nächsten Folge. Eure Katharina.